0: Os assuntos que estão sendo discutidos desde o início da campanha eleitoral entre candidatos à presidência da República diz respeito à importância e à necessidade ou não do Estado, do serviço público, no atendimento às demandas da população.
1: O cidadão precisa sempre estar amparado
0: por escolas, postos de saúde, transporte e moradia gratuitos, por exemplo? Ou seria viável no Brasil o chamado Estado Mínimo? com mais participação da iniciativa privada no funcionamento dos serviços essenciais ao povo.
1: O Palavra Aberta entra no tema e vai tentar responder a essas perguntas. Kátia
0: Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora o integrante da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, Gelton Filho. Bom dia, Gelton. Obrigado pela presença. Bom dia.
1: E damos as boas-vindas também à doutora em Sociologia, professora de Relações Internacionais do IBMEC, Marise Schons. Bem-vinda ao Palavra Aberta, ótimo sábado.
0: Obrigada pelo convite. Começando com o Gelton, afinal de contas, o poder público tem que estar muito presente na vida da população, na vida da sociedade, nos postos de saúde, nas escolas, no transporte público, na habitação ou não?
2: O, o tamanho do Estado ele se adequa às necessidades da população. Então, nesse momento atual, eu vou precisar de algumas áreas que eu tenho uma atuação mais proeminente do Estado, mais significativa, mais importante. Isso não quer dizer que ele tem que fazer tudo, isso não quer dizer que eu não tenha que conversar e dialogar com a iniciativa privada e não tenha de construir soluções possíveis. O que a gente não pode é ir para um extremo ou para o outro, nós temos que dialogar. E na construção desse diálogo nós vamos achar o tamanho adequado para cada população. Então, tem pessoas que precisam mais de Estado. Então, as pessoas carentes, que não têm recursos financeiros, elas vão precisar de escola, elas vão precisar de saúde, elas vão precisar de incentivo, até para que elas tenham uma melhor formação. Por outro lado, tem pessoas que financeiramente conseguem dar conta disso. Então, aí, eu utilizar o recurso público para ela vai ser um desequilíbrio. Então, eu tenho que achar o melhor modelo.
1: Professor, agora quando a gente está falando, por exemplo, da prestação de serviços que atendem a todos indistintamente de classe social, é, privatização de empresas, por exemplo, o senhor acredita que é um tema sim controverso ou depende do tipo de estatal? Qual que é a avaliação do senhor?
2: Olha, eu tive um, um espelho na vida que é o professor Bresser Pereira, que eu até tenho um livro dele aqui, que é uma referência de reforma no Estado, no Brasil ele tem um livro que ele discute as atividades exclusivas e não exclusivas do Estado. Se for uma decisão do governo daquele momento de política econômica, eu tenho uma presença maior na saúde. Então, por exemplo, os tratamentos de alto custo, o tratamento, por exemplo, do câncer. Você, independente da classe social, o governo entra para financiar isso, seja na, no privado ou seja no público. É de alto custo, é importante. Eu tenho que descobrir rápido para eu ter uma profilaxia adequada. Então, é importante. Eu posso entender, num dado momento, que eu preciso incentivar a cultura. Então, eu vou dar um start num processo, eu posso ser indutor de uma revolução tecnológica, por exemplo. Mas chega um momento que eu tenho que avaliar. Se eu preciso usar esse recurso nessa área ou se eu tenho outras. Então o Estado ele
0: tem que fazer escolhas públicas e ele não dá conta de tudo. Mas ele não está muito inchado, com muito servidor e com muita burocracia, não, na visão do senhor? Pelo contrário. Na verdade, a gente,
2: nas áreas é, mais específicas, porque a gente aqui em Belo Horizonte, sob o ar-condicionado, sentado numa cadeira confortável, a gente tem uma realidade diferente, por exemplo, do Norte de Minas. Isso serve para educação, isso serve para saúde, isso serve para qualquer outro lugar do Brasil Faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam profissionais de fisioterapia Do outro lado eu posso ter lugares do estado tão inchados E que a gente pode ter com a tecnologia uma melhor gestão Não precisa daquela quantidade de gente naquela área, mas eu preciso mais na outra então, eu tenho que enxergar essas realidades, estudar isso bem e adequar o tamanho a essa necessidade da população. Então, por exemplo... A hora que o bicho pega, se aparecer alguém lá em casa, eu não vou ligar para a segurança privada, não. Eu ligo para o 190. Porque eu sei que tem um profissional com a vida dedicada a defender minha vida e minha família. Da mesma maneira, o corpo de bombeiros. Se eu tenho um acidente, uma coisa... Eu vou ligar para o SAMU. Eu quero ir para o João 23. Porque lá os caras tratam os casos de acidente com mais frequência. Então ele vai estar tá mais
1: especializado para aquilo. Professora Marise Schons. O que, que sustenta o argumento de quem defende o Estado mínimo?
3: Esse termo Estado Mínimo ele já foi bastante esvaziado no debate público e tem muitas controvérsias em torno desse termo. Então, eu preciso explicar historicamente como é que o Estado Mínimo surgiu como uma solução, uma agenda de política pública, principalmente de reforma do Estado. O Estado Mínimo ele não, não se trata, absolutamente por causa da palavra mínimo, é um Estado que não é presente, um Estado que não é responsável, é um Estado que não, que não tenta produzir bens públicos. Na verdade, o Estado Social, o welfare, que foi a, vamos dizer assim, um consenso, a solução institucional pós a guerra, ele passou por dificuldades econômicas nos anos 70, principalmente bastante inflação, problemas de relações internacionais com o choque do petróleo. O neoliberalismo, que é uma palavra também muito deturpada no debate, ele surgiu como uma tentativa de viabilização fiscal desse Estado Social, com uma agenda dentro do campo democrático de tentativa de estabelecer um Estado Social moderado. Por quê? Porque por mais que todos nós reconhecemos que Saúde, educação e segurança é muito importante A gente também reconhece Que na decisão pública do Estado uh, Muitas vezes aquilo que é Importante não é contemplado e aquilo que É privilégio, por exemplo, para Corporações, para grupos de interesse Para grandes funcionários públicos De alto escalão, acabam Sendo eles se benefici beneficiando Do dinheiro público, enquanto as pessoas Elas não, as pessoas que realmente Precisam, uh, não, não se beneficiam Então, eu gosto inclusive de, de Falar que eu tenho algumas coisas no meu, no meu perfil do Instagram, que eu sempre solto de história, assim. E a, eu tenho uma entrevista da Margaret Thatcher no perfil, em que ela fala sobre o que, que o Estado ele deveria fazer. E ela fala de coisas que provavelmente todos vocês vão concordar, o Estado tem que controlar as estradas, o Estado tem que dar educação porque os talentos não surgem de acordo com a renda, é, o Estado ele tem que, enfim, ela, ela dá uma série de questões que o Estado tem que fazer e ela ainda diz no final, se o Estado conseguir fazer tudo isso bem, bom, Aí ela, ele pode pensar em outra coisa, mas ele não faz tudo isso bem. Ou seja, o que se pressupõe no Estado mínimo é que, de certa maneira, o Estado social chega num ponto que a distribuição política dos recursos... É, acaba gerando distorções E essas distorções têm efeito na economia A ponto de limitar, por exemplo Um país que tem um estado inchado De produção de riqueza Então tu tributa demais A classe média e a classe mais baixa Tu tributa através de um sistema regressivo Onde o consumo ele é limitado O acesso ao bem-estar é limitado Por causa dos impostos uh, Tudo para beneficiar essa máquina pública Sabendo que a escolha pública Muitas vezes não, não, não corresponde ao ideal Que todo mundo aqui acredita que é Justo. Então, uh, o Estado mínimo é essa tentativa de modernizar uh, o modelo institucional do Estado social, principalmente em um contexto de globalização e de, uh, como eu falei, trazendo aqui alguns instrumentos de maior eficiência do Estado, que inclusive sociais democratas, pessoas mais à esquerda, aderiram nos anos 90 com o chamado New Labour.
0: A senhora acha que o Estado mínimo é viável? E por quê? E ele é viável no Brasil, ou seja, menos serviço público e mais iniciativa privada?
3: Eu acho que é viável sim, tanto que uh, acho que uma das maiores transformações em termos econômicos que a gente teve foi o Plano Real. Né? E o Plano Real, ele, para ser concluído, ele necessitou de uma agenda de privatizações, ele necessitou de um enxugamento do Estado. De qualquer maneira, mesmo assim, o modelo institucional estabelecido pelo Bressa Pereira é um modelo de, por exemplo, de tentativa de fazer o Estado se tornar mais eficiente. Uh, promovendo uh, uma lógica de desempenho dos funcionários públicos, trazendo aqui a possibilidade de uma maior uh, flexibilização da rigidez burocrática que até então existia para que a produção ela fosse mais, uh, mais eficiente. A possibilidade do Estado intervir na economia não diretamente, mas intervir através de agências reguladoras, que é uma intervenção indireta, ou seja, não limita a capacidade dos entes privados de produzir riqueza. Então, essas foram as transformações. Então, como é que eu posso te dizer? É, o Estado mínimo, ele é, uma, ele é uma agenda de reforma do Estado.
1: Professor Gelton, quando a gente fala de, né, aborda aí iniciativas, intenções, propostas de fazer parceria público-privada, por exemplo, na educação. E aí vem uma grande polêmica, como a gente viu num passado recente aí, das universidades. E muitas vezes os críticos de propostas desse tipo sempre apontam a Constituição. Então, qual que é o equilíbrio? Como promover essas mudanças, essas parcerias, já que a gente está falando da prestação de um serviço tão importante que é a educação, sem esbarrar na Constituição? Tem jeito?
2: É, tem, muito jeito. A gente, a gente inclusive, faz isso. Né? É, houve escolhas públicas. Então, por exemplo, o Brasil tomou uma decisão de fazer investimento público na educação via é, as universidades particulares. Então teve vultosos recursos para atingir um público que as universidades federais naquele momento não encontravam. Depois você houve, teve a criação dos institutos federais, que segue um modelo muito, muito interessante nos Estados Unidos também isso. Que você trabalha o desenvolvimento regional. Então eu acho que você tem que fazer escolhas e fazer investimentos. Então, por exemplo, você não faz inovação tecnológica é, sem o um apoio financeiro do Estado. Você precisa, até porque os investimentos são vultosos demais. Vou dar um exemplo prático. O pré-sal brasileiro, a Shell tinha o direito de exploração. Ela fez o cálculo não tinha viabilidade econômica para ela. Ela devolve a área, o Brasil recebe de novo, o Brasil faz investimento na universidade pública, você cria tecnologia para fazer perfuração, o Brasil consegue a tecnologia que ninguém no mundo tem e aí depois, depois você descobriu fazer de novo o modelo de concessão. Pô, demos conta aqui, então eu vou distribuir de novo. O que a gente tem que achar, na verdade, nesse modelo todo, é o custo efetivo das coisas. Então, quanto custa eu fazer pelo Estado, quanto custa eu fazer pela iniciativa privada? Com quem vai ser mais efetiva a entrega do serviço para a população? É, inovações, por exemplo, como a vacina, né, que veio salvar... Grande parte da população brasileira foram feitas no laboratório público. Eu tenho uma escola de governo aqui, que é a Fundação João Pinheiro, que produz dados com uma eficiência que poucas
1: instituições conseguem entregar dessa forma. Eu tenho que botar todo mundo junto. É, professor, agora vamos falar de um exemplo muito comum aí, no passado recente também, quando se falou em cobrança de mensalidade na UFMG, na Universidade Federal, por exemplo. Isso é realmente possível? considerando o papel do Estado, e aí muita gente vai falar assim, não, mas a Universidade Federal é pública, não pode cobrar, estão querendo privatizar a Universidade Federal, e aí?
2: É uma, é uma escolha pública e, e que tem que ser debatida pela população. Eu, é, particularmente, não acho adequado é, que você tenha limitações aqui, ou que tenha exclusão. Então, eu acho que a gente tem que achar modelos. No caso da universidade pública, eu defendo que tem as duas. que Eu tenho a privada e que eu tenho a pública. E que não tenha concorrência entre elas, porque elas atingem públicos distintos. E eu preciso atingir a sociedade como um todo. Da mesma maneira, eu não posso perder a excelência. Então, eu preciso de ter condição de entrada para as pessoas na universidade e eu preciso que durante o período de formação eu equalize os problemas porque ninguém chega com a mesma formação na universidade então você vai ter o ciclo de equalização e você vai ter o desenvolvimento a partir dela
0: Professora Marisa Chons, quando se fala em estado mínimo, muita gente pensa o seguinte, ah, vai privatizar tudo, vai privatizar a escola pública, vai privatizar uhum. o posto de saúde, eu vou fazer uma consulta, vou ter que pagar, vou, vai para a escola pública, vou ter que pagar a mensalidade, como a Kátia falou no caso da universidade, eu vou numa repartição para pedir para cortar uma árvore na minha rua, eu vou ter que pagar, é isso? É privatizar tudo ou não?
3: Não, mas olha só, quando existe o um serviço público, isso é uma coisa que a gente precisa ter noção. Nós pagamos pelo serviço público. Às vezes parece que a gente não paga, mas a gente paga. E a gente paga muito caro, inclusive, sobre isso. Por exemplo, a gente pode concordar que o Estado ele tem que dar educação para aquele que não pode Pagar sua educação A questão que há uma discordância É o modelo de política pública Para conceder essa educação Então, o que acontece muitas vezes É uma resistência, um certo medo de, uh, da, da, do, do, da dimensão do serviço público Ele seja atingido pela iniciativa privada Mas, na verdade, não existe essa dicotomia Então, um bom exemplo é, por exemplo O ProUni, o FIES Que foram formas de viabilizar a educação De uma maneira muito mais barata Muito mais eficiente Uh, para a população Sem que tivesse que abrir Mais universidades públicas Porque isso é um custo muito alto E não tinha como fazer isso em tempo hábil é lógico que a gente tem outras contradições diante disso Os incentivos, é, principalmente para grandes grupos universitários, às vezes uh, Levou a uma certa situação de mercado que era um pouco artificial A ponto de quando esses recursos eles se tornaram escassos E eles deixaram de, uh, de sustentar, digamos, algumas universidades privadas As que não eram viáveis, elas quebraram Então, outra equalização que a gente precisa fazer também é, por exemplo a gente tem vários problemas na educação pública é, e vários problemas, principalmente, na educação básica. Mas temos a, o sustento, de certa maneira, os impostos das pessoas sustentam, às vezes, pessoas que têm dinheiro para pagar a faculdade e estão na universidade pública. Então, é, são essas as discussões e que é realmente muito difícil a gente decidir, porque uh, não se trata de nenhuma... Eu, pelo menos, não sou a favor de nenhuma mudança radical. Uh, acho que é necessário a gente ter... Respeita o dinheiro público e, e a gente entender que aquilo que é público Ele é do pagador dos impostos Então ele não pode A gente não pode, por exemplo, achar Que o dinheiro público Ele é um, um recurso infinito Ele não é. é E a gente tem que cuidar também que o dinheiro público Não continue financiando a desigualdade Tirando do pobre Para dar para aquele que tem e isso é, de certa maneira, a discussão de, por exemplo, como fazer política pública viabilizando, fazendo mais com menos. Então, geralmente, o social-democrata, o que, que ele entende? Ele entende que ele pode fazer mais com menos. Então, ele tem que fazer uh, com o com número de, de tributos, de orçamento, uh, mais acesso à educação. É, e o liberal, de certa maneira, ele pensa assim, olha, eu tenho que... Uh, preservar o mundo privado e fazer com que a produção de riqueza seja facilitada. E, de certa maneira, às vezes as imposições públicas Por exemplo, de regulações, de burocracia Impedem essa, essa possibilidade de produção de riqueza Então eu preciso que as pessoas tenham dinheiro Que possam consumir, que possam acessar bem-estar Veja que são dois campos que estão em disputa Mas eles estão, uh, de certa maneira, conversando O que acontece no Brasil, na verdade Não é que esses campos eles estão, digamos, no topo do debate Às vezes o que acontece no Brasil é que Qualquer tentativa de solução que tenta flexibilizar e modernizar a política pública É vista de uma maneira muito conservadora Principalmente do, pelos grupos corporativistas Pelos grupos organizados E aí acontece uma coisa que acontece muito Com o Estado brasileiro Que é custos difusos e benefícios concentrados O custo é público Mas o benefício ele acaba sendo destinado Para um grupo de interesse muito pequeno Mas que é mais organizado Professor Gelton a impressão que eu tenho é que o
1: senhor e a professora Marise concordam que é necessário modernizar o papel do Estado. E essa proposta que é apresentada, pelo que a gente entende, né, professora, popularmente a gente chama de Estado mínimo, não, não é mais, digamos, razoável para poder, inclusive, solucionar esse problema que ela apresentou aqui para a gente, de que quem não pode pagar acaba não tendo aquele acesso àquele serviço porque outras pessoas que têm mais recursos já... Já usufruem do serviço? É, o,
2: o que a gente tem que ter noção, primeiro que a gente, quando a gente está construindo uma democracia, não é só quem paga. É, mesmo que a gente tenha consumo indireto, por exemplo, a classe trabalhadora o mais pobre, ele paga de imposto, como a professora bem ressaltou, muito mais proporcionalmente do que quem tem mais renda. Mas eu também tenho que oferecer para quem não tem renda nenhuma. Então, eu não, eu não posso deixar a pessoa que não teve acesso, que não teve uma oportunidade morrer de fome ou, ou sem é, acesso à saúde, enfim.
3: Desculpa te interromper, e não, só para deixar que isso é um consenso, né? O ao modelo de Estado mínimo, a questão é priorizar esses elementos de assistência social, saúde, educação e segurança, e não exatamente uh, o Estado não estar presente nesses elementos.
2: Só pra... Eu incluiria moradia, por exemplo, que é um problema é, brasileiro, muito grave hoje, a gente tem um aumento... É brutal da população em situação de rua Que não dá conta Então, na verdade, a gente já veja é, os, Quando eu tenho exploração, por exemplo, de minério É direito minerário, é concessão é, Quando eu tenho as estradas Eu saio de Belo Horizonte Pega 040 para Brasília, é uma concessão Se eu vou para o Rio, também Se eu pego o trem, é uma concessão é, Eu vou, vou para o Nordeste ah, Aeroporto concedido Então, eu acho que assim O que a gente tem que discutir E como o Bresser é muito bem fazia é essa questão do tamanho das coisas eu tenho que achar modelos que sejam eficientes e mais do que isso que eles entreguem e aí tem uma questão que a gente vai divergir e é muito tranquilo que é a, a eficiência e a capacidade técnica eu citei aqui por exemplo a joão pinheiro que é o um nível de excelência de formação espetacular. Então, por exemplo, eu vou para o governo do Estado, ocupar uma função pública, eu vou pegar os PPGGs, que são os, as pessoas formadas pela Fundação João Pinheiro. O nível de formação que eles têm é, e a capacidade técnica de entrega é melhor do que qualquer pessoa que eu vou trazer da iniciativa privada. Ele foi formado para isso. não Não, pelo contrário. O que eu tenho no serviço público, é, nós reduzimos tanto o Estado no Brasil... Porque a gente, a gente fala muito isso, o Estado é grande, o Estado é inchado. A questão que eu falo é o seguinte, onde, de que maneira, qual que é a forma de inovação? Né? Eu acho que é isso, a discussão é, é, eu tenho profissionais, tanto na prefeitura, quanto no governo do Estado, com um nível de excelência, das mesmas formas que eu tenho na iniciativa privada. Só que eles têm maneiras diferentes de enxergar as coisas Então tem que botar os dois para conversar
0: Professor Marisa, só para a gente finalizar Por que, que tem algum serviço público que é totalmente gratuito Por exemplo, uma escola pública, uma escola municipal, uma escola estadual Um posto de saúde que você não paga nada Mas, por exemplo, o um ônibus você paga Algumas taxas no DETRAN você paga Algumas taxas na prefeitura você paga No governo federal também Por que, que existe essa distorção, vamos dizer uhum. assim?
3: Como eu falei, o, o serviço público ele precisa de recursos para se manter então uh, taxas, formas de, de, de sustentar esse serviço público é necessário A questão é exatamente quando a gente chega num ponto de esgotamento Da capacidade de contribuição do, do brasileiro que está pressionado por essas grandes taxas Número de imposto, etc, etc Então uh, uma coisa que eu queria esclarecer é o seguinte A sensação do Estado brasileiro é que ele é inchado E a sensação é que ele é ineficiente e a gente tem como explicar isso Em termos factuais Existe uma coisa no Brasil que se chama Pacto Federativo O Pacto Federativo Ele concentra, apesar de, de, de Estabelecer para o município Que é onde a gente sente mais o serviço público Que é o, a escola e o, e, a e o posto de saúde Apesar da gente sentir No município, o município é aquele que tem Menos recurso no bolo dos impostos Então, por exemplo, a gente pode ver essa hierarquia Essa discrepância, essa desigualdade uh, Vendo, por exemplo, o padrão de salários uh, Do serviço público, quando é federal É um monte, quando é Uh, municipal São salários muito menores em geral né? Então uh, o serviço público mais essencial do estado Que o estado tem que uh, se responsabilizar Ele está no município Ao mesmo tempo na distribuição dos recursos Apesar da gente ser uma federação O município é aquele que menos recebe E menos tem capacidade também de, de arrecadar tributos Então por exemplo Uma cidade como Belo Horizonte Já que o, os tributos dos municípios têm a ver com uh, os serviços uh, Ou seja, ter comércio E tem a ver com IP uma cidade como Belo Horizonte até consegue arrecadar uh, razoavelmente, mas uma cidade, por exemplo, que tem menos loja, que tem menos comércio, ela tem muito mais dificuldade, mas existe toda uma pressão que vem do governo federal para que o município cada vez absorva mais serviços públicos e mais serviços públicos e o município não consegue dar conta disso principalmente quando a gente tem problemas na economia né as pessoas consomem menos tem menos tributo então uh, é, é essa a dificuldade que que a gente tem de sim é um estado inchado mas ao mesmo tempo é um estado que aonde é ele tinha que focar ele não consegue. E isso tem muito a ver com a nossa distribuição de recursos. Uh, no caso... É uma coisa que a gente precisa entender, e, e de novo... A sustentação de serviço público, ele pode ter esse tipo de cobrança, etc... O público não significa... Uh, não, não diz respeito a ser gratuito... A, aliás, dentro do, da discussão de política pública... É muito difícil a gente ter um serviço público gratuito de qualidade... Então, uh, a gente sempre precisa ser, pensar no, em termos de eficiência e de efetividade... Não só aquele, aquela política pública estar indo para quem precisa... efetividade necessitar ela e o dinheiro não se jogar no lixo e eficiência, aquele, aquele dinheiro ser eficiente. Claro que existem todas as dificuldades para a gente conseguir fazer uma política pública eficiente.
1: Nós debatemos hoje aqui no Palavra Aberta o papel do Estado, se ele é eficiente ou não na prestação dos principais serviços à população. Recebemos aqui o integrante da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, Gelton Filho. Professor, obrigada pela sua contribuição aqui nesse tema. Bom dia, até a próxima.
2: Eu que agradeço o nível altíssimo do debate e a gente está à disposição para participar sempre que for convidado.
0: Recebemos também a doutora em Sociologia, professora de Relações Internacionais do IBIMEC, Marise Schons. Professora Marise, obrigado pela sua presença, um ótimo dia.
3: Obrigada, muito obrigada pelo convite.
0: E lembrando para você, ouvinte internauta da Itatiaia, que o Palavra Aberta está disponível nas plataformas digitais da Itatiaia, nas plataformas de áudio e você se perdeu algum trecho ou quiser ouvir novamente, pode acompanhar principalmente pelo Spotify.